0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénique et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Elena Rubinstein, c'est le nom d'une marque américaine de cosmétiques qui connut un succès mondial des années 1920 jusqu'à nos jours. Mais c'est aussi le nom d'une petite juive polonaise de Cracovie qui devint une pionnière, une voyageuse, une entrepreneuse, une femme d'affaires et enfin une mécène doublée d'une collectionneuse d'art visionnaire. Son goût pour la beauté s'étendit à la joaillerie, à l'architecture, au mobilier et à la décoration. Aujourd'hui, on peut découvrir son parcours et une partie de sa collection au Musée d'art et d'histoire du judaïsme au sein de l'exposition « Elena Rubinstein, l'aventure de la beauté », un événement soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Michel Fitoussi, écrivain, journaliste et commissaire de cette exposition. Michel Fitoussi, bonjour. Bonjour. Vous avez publié en 2010 une biographie d'Hélène Robinstein, audacieusement sous-titrée « La femme qui inventa la beauté ». Rien que ça. Pourquoi ce titre Alors, je pourrais vous y répondre par une pirouette que c'est une idée de mon
1: éditeur. Malmiel Carcassonne, à l'époque, j'ai publié chez Grasset. En fait, c'est une pirouette, mais pas seulement, parce que c'est vrai que si elle n'a pas... Inventer la beauté, bien sûr, et si elle n'a pas non plus inventé les produits de beauté, en tout cas, elle a été une des premières euh, à la démocratiser, à l'industrialiser, et euh, les premières à dire aux femmes, allez, soyez belles parce que la beauté est un pouvoir. Et ça, c'était très nouveau, et elle l'a dit en 1903. Et, euh, et elle voulait que les femmes, par la beauté, grâce à la beauté, euh, se réinventent, se réinventent elles-mêmes. Donc, peut-être le titre aurait peut-être été plus justement euh, dit si on avait dit la femme qui réinventa la
0: beauté. Mais bon, allez, oui. pour un petit <rire> préfixe. Euh, voilà, vous n'allez pas m'en vouloir. Alors 1903, donc ça a commencé tôt. Euh, donc il faut rappeler euh, un peu le parcours en fait d'Elena Rubinstein. Euh, pour accomplir son destin, elle a dû s'affranchir de sa famille. Donc une famille modeste. Euh, elle avait sept sœurs. D'une. Euh, pas d'une fratrie, mais d'une.
1: Oui, voilà, on dit ne connaît pas le mot. Hein, pour,
0: ouais. euh, voilà. Sororité, peut-être. <rire> sororité de 13, il en restait 8. Oui. Euh, C'était l'aînée. Elle a, elle a fui sa famille pour, pour fuir, en fait, un mariage arrangé. Donc, elle, elle part pour Melbourne. Elle falsifie, elle falsifie ses papiers. Elle, alors, ça, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi Elle se rajeunit de 9 ans à l'âge de 24 ans. Et elle change son nom aussi. Donc, elle s'appelait Raya et elle change son prénom en Elena Juliette. Donc, elle a un goût de la liberté. D'où lui vient ce goût
1: D'abord, il faut préciser qu'elle est née en Pologne, qu'elle est née en Pologne en 1872, qu'elle est née au sein d'une famille juive orthodoxe assez modeste, donc pas beaucoup d'argent, une famille de petites gens, très pieux, et qu'en partant en Australie... Enfin, elle n'est pas partie de son plein gré, même si après elle a raconté qu'elle était partie de son plein gré. On l'a envoyée en Australie, on l'a envoyée en Australie Probablement parce que elle gênait. Elle gênait parce qu'elle ne voulait pas se marier. Elle avait sept sœurs derrière elle. Il fallait les marier. Elle était rebelle. Elle disait non à tout. Elle aurait voulu continuer ses études parce qu'elle était brillante. Elle n'a pas pu le elle faire. Elle faisait ou... des études de quoi De rien. Elle, elle, a, elle a été à l'école jusqu'à 15 ans, euh, mmh. comme, tout, comme toutes les filles. Et puis on l'a retirée de l'école parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Elle aurait voulu euh, aller euh, faire, faire des études de médecine. Euh, elle a raconté ensuite qu'elle avait fait des études de médecine jusqu'en deuxième année et qu'elle avait abandonné parce qu'elle ne supportait pas la vue du sang. Mais Elena Rubinstein, vous savez, euh, elle avait beaucoup de qualités et puis quelques défauts, pas mal de défauts en réalité. Mais elle était aussi très menteuse, on va dire brodeuse. Donc mmh. elle a travesti la, la réalité et de la même façon euh, que euh, quand elle est arrivée en Australie et en Australie, euh, elle est partie toute seule. Elle avait 24 ans, son chaperon, 1m47, une petite femme bien courageuse. Euh, elle, a, quand elle est arrivée, elle a décidé de prendre son destin en main. Elle s'appellerait plus Raya, mais Elena. Raya, ça voulait dire qu'elle rejetait le monde d'où d'où elle venait, ce monde juif, ce monde orthodoxe. Elena, c'était occidental. À noter qu'elle a toujours gardé le, 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 le nom de famille de Rubinstein, parce mmh. qu'elle n'avait pas honte de qui elle était, simplement elle voulait se réinventer. Et se réinventer, c'est aussi se rajeunir. Elle avait peut-être pressenti que le chemin serait long et qu'il faudrait oui, mentir sur son âge.
0: Parce que se rajeunir à 24 ans, il faut vraiment avoir beaucoup d'anticipation euh...
1: Vous savez, à 24 ans, à l'époque, on n'était pas une jeune femme, hein. À 24 ans, euh, d'où elle venait, c'était les, fa... les filles étaient mariées à 18 ans, elles avaient déjà des enfants, euh, mmh. plein d'enfants à 22 ans. Donc, 24 ans pas mariée, euh, elle était presque une vieille fille, hein. Donc, faut, faut se remettre dans le contexte de l'époque, début du 20e siècle, c'est pas évident.
0: Oui, donc elle arrive en Australie, est-ce que c'est là qu'elle travaille, donc elle commence à travailler chez un oncle Enfin, elle a beaucoup travaillé toute sa
1: vie euh, et elle a commencé à travailler à, à, dès l'âge de 15 ans dans l'épicerie de son père et elle a travaillé aussi auprès de sa mère qui était une femme au foyer, vous l'avez souligné, elle avait sept sœurs cadettes et elle s'occupait aussi de ses sœurs. Et quand elle est arrivée à, Krakow, à Melbourne après un passage à Vienne où elle a aussi travaillé pendant deux ans dans une boutique de fourrure appartenant à ses, ses oncles et tantes. Euh, là, on l'expédie en Australie, mais ce n'est pas à Melbourne. Melbourne, ça aurait été génial. Melbourne, c'était une capitale, il y avait des opéras, il y avait des théâtres, il y avait une mmh. vie merveilleuse. Non, on l'expédie à 300 bornes de, de Melbourne, euh, pff, alors vraiment euh, dans un coin totalement pourri. Et elle travaille pendant des, 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 des années euh, pour ses oncles, les trois frères de sa mère qui avaient émigré en Australie et qui tenaient un bazar là-bas. Et, et ce n'était pas très marrant.
0: C'est là qu'elle apprend à vendre, finalement. Euh, je aussi. crois qu'elle avait déjà appris à vendre dans la boutique de son
1: père et, je crois que, et dans la boutique de, son on, de ses oncles et tantes. Et je crois qu'elle bon, avait un peu le commerce chevillé au corps aussi. Euh, ce qui est am amusant, euh, euh, c'est qu'à Cracovie, euh, avec ses sœurs, elle a vraiment appris tout ce qui était de l'ordre du féminin, puisqu'elle s'occupait d'elle comme une seconde mère, euh, et en particulier, euh, elle a vu sa mère euh, enduire les visages de ses sœurs et, et, et le sien d'une crème euh, pour les protéger des rigueurs euh, des hivers polonais, et puis avec son père, elle a effectivement appris le commerce, et d'ailleurs, elle a tellement bien appris le commerce qu'elle était beaucoup plus forte que lui, et que lui qui était un érudit, euh, qui, qui vivait dans ses livres, il était bien incapable de, de mener les affaires qu'elle a menées pour lui à 15 ou 16 ans, hein. donc c'était assez incroyable. Et donc, quand elle est arrivée en Australie et elle est à
0: nouveau, elle revend dans les boutiques et ce pas du tout ce qu'elle veut faire. Elle le sait, mais quoi faire elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire. Alors l'idée lui vient à la vision du pot de crème que sa mère a glissé dans ses bagages. Est-ce que, enfin, ça, ça, est-ce que c'est une légende ou, enfin, comment lui est venue l'idée finalement de commercialiser ces, ces produits Je pense
1: que sa mère, je pense que c'est pas une légende. Je pense que sa mère a vraiment glissé des produits, ses, ses 12 petits pots de crème dans sa dans sa valise. Peut-être parce qu'elle avait des remords. Peut-être qu'elle n'avait pas 12, mais 3. On ne sait pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle est partie avec la crème de sa mère. Et que quand elle est arrivée à Coleraine, donc, euh, les fermières lui disaient Mais mademoiselle Rubinstein, vous avez une très belle peau, euh, pourquoi, euh, comment, etc. Et c'est vrai qu'elle n'était pas un prix de beauté, mais elle était pas mal. Mais surtout, elle avait une peau de porcelaine, comme d'ailleurs toutes ses sœurs. Et les fermières, elles, au contraire, elles avaient une peau burinée par le soleil, ridée. Elles ne se protégeaient pas la peau. Le mot hydratation, ça ne leur venait même pas à l'idée. Mmh. Et donc, du coup, Elena Rubinstein, d'abord, a commencé à leur montrer la crème, puis à leur, leur endurer les visages de crème. Puis elle a vu qu'elles étaient contentes. Puis elle s'est dit Bon. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de l'ordre de la beauté. Je, je, je pense que peut-être que si elle avait vu qu'il y avait une grande pénurie, pénurie d'œufs en Australie, elle mmh. se serait mise à commercialiser des œufs, ouais. j'en sais rien. En tout cas, la beauté, mais je crois que ça va au-delà de ça quand même, parce qu'elle venait aussi d'un univers très féminin, et je crois mmh. que ça l'avait aussi marqué. Et d'ailleurs, quand elle va ouvrir salon de beauté après salon de beauté... À chaque fois qu'elle en ouvrira un, elle appellera une de ses sœurs pour la placer à la tête du salon de beauté qu'elle vient de quitter pour aller en ouvrir un autre. Donc c'est vrai que le féminin, le commerce, c'est vraiment deux choses qui l'intéressaient et, et elle a vu une planche de salut.
0: Oui. Et alors le, cet alliage du féminin et du commerce, est-ce que c'était révolutionnaire ou est-ce qu'au contraire c'était une tradition dans le monde juif Puisqu'on sait que les hommes se consacrent à l'étude et que finalement, ce sont souvent les femmes qui font tourner la boutique. Non,
1: non, non, pas du tout. Et en tout cas, pas dans son milieu. Simplement, sa mère était probablement un petit peu en avance. Elle tenait cette crème d'un pharmacien, de ses amis. Alors ça, effectivement, on ne sait pas très bien d'où elle tenait cette crème. Peut-être que ce monsieur Lifkuski n'a pas existé. Peut-être qu'il a existé. On ne sait pas. Mais... Il y avait aussi une tradition dans, alors pour le coup, dans le monde polonais, le monde de l'Est, la Hongrie et beaucoup l'Autriche aussi. L'Autriche-Hongrie, n'oubliez pas que la Pologne où elle est née appartenait à la Galicie et la Galicie était faisait partie du royaume de, de, de l'Empire austro-hongrois. Donc, dans tous ces pays, il y avait des traditions de femmes qui fabriquaient des produits de beauté. D'ailleurs, Elena Rubinstein, qui reviendra à Vienne, va beaucoup aller voir ces femmes, ces, ces prétendues comtesse, ou euh, et qui vont faire ces produits de beauté qu'elle va leur acheter. Donc, il y a ces traditions-là, effectivement. Mais en Australie, il n'y a pas du tout ça. Mmh. —
0: alors, elle, elle invente beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si elle a inventé les crèmes, puisque ça existait des... Balzac en parle dans César Birotteau déjà, des, des crèmes. Ouais. Et vous savez, depuis l'Antiquité,
1: oui, les, depuis... les, les Égyptiennes <rire> s'enduisaient se, 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 le visage de debout du Nil. Les, les produits de beauté, elle les a pas du tout inventés. Simplement, elle a juste commercialisé une crème... En reprenant la, la, le, comment le, la recette que sa mère lui a donnée, euh, de la lanoline, de l'huile de sésame, des, des herbes des Carpates, enfin plein de choses. Elle l'a fait parce qu'elle a été aidée par des pharmaciens, par des agents qu'elle qu a rencontrés. Et puis surtout, elle a compris plusieurs choses, et deux choses très vite, que pour commercialiser, il fallait la presse et il fallait le marketing. Et c'est là où elle a été vraiment brillantissime. Après, ces crèmes, oui, elles étaient formidables, parce que pour des femmes qui, qui ne savaient pas ce que c'était... Euh, c'était vraiment une révolution, quoi. Parce qu'on euh, faisait des crèmes, on, on les vendait aussi. Bien sûr qu'il y en avait... Quand elle va arriver aux États-Unis, elle va trouver aussi plein de femmes qui ont créé des produits de beauté, qui, des petites, comme on dit aujourd'hui, auto-entrepreneuses, ou même une Ariette Hubaraïère qui, qui était déjà là avant mmh. elle. Mais comme elle l'a elle inventé c'est-à-dire en appliquant les principes du marketing, en faisant appel à la presse et en, et en montrant des égéries. En 1903, quand elle a fait sa première publicité, elle demande à une cantatrice qui s'appelle Nelly Stewart, qui est australienne. Vous savez que l'Australie a une longue tradition d'opéra. Et cette femme est venue acheter des crèmes et s'est fait faire des soins dans la boutique d'Elena Rubinstein. Et après, elle est devenue son égérie. Et donc, vous voyez dans mmh. la publicité que Nelly Stewart dit... Elle ne dit pas parce que je le vois bien, mmh. mais, mais déjà, un siècle avant, elle dit... Mais parce que je me suis fait soigner par Madame Rubinstein, qui, en Australie, se faisait passer par pour une comtesse russe.
0: Ouais, donc elle innovait en marketing. Alors, elle, elle a aussi inventé pas mal de choses dans son domaine euh, qui sont toujours en cours. Par exemple, j'ai lu qu'elle avait inventé le métier d'esthéticienne oui, à, à New York. Quand ouais. elle
1: est arrivée euh, à New York, après avoir euh, créé des salons à Melbourne, donc la marque n'est pas américaine, la marque elle était internationale. Hein. Donc Melbourne, puis Londres, puis Paris... Euh, où elle ouvre des salons de beauté très modernes, puisque, mais on va en parler, où elle demande à des, des, des décorateurs, des designers modernistes, et c'est l'époque de les lui décorer. Euh, quand elle arrive à New York, elle se demande où est-ce qu'elle va mettre ses salons de beauté. Et donc, elle commence par faire un tour des États-Unis toute seule. On est en 1914, hein, la Première Guerre mondiale vient d'éclater, elle est mariée, euh, elle a deux enfants, elle laisse la petite, sa petite famille euh, à Paris en attendant de. De, 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 de les appeler quand elle sera installée. Et elle fait le tour des États-Unis pour faire le tour des départements de stores pour savoir où dans quels endroits elle va, installer sa, sa, elle va installer des corners pour sa crème de beauté. Et puis quand elle a bien vu, fait le tour des États-Unis, une fois toute seule, une fois que sa sœur Manka, euh, elle, décide, elle dit au, au, au directeur de ses départements de soeurs, elle dit d'accord, vous vendez ma crème, mais d'abord vous la vendez pas bon marché, cette crème a un prix, un juste prix, elle connaissait la, le prix de la beauté pour les femmes, mais surtout je veux des démonstratrices, des, filles, des femmes, des jeunes femmes qui soient formées, parce que ma crème on ne l'achète pas comme ça, ma crème on l'achète, il faut savoir comment l'appliquer, c'est très important, il y a tout un rituel de massage... Euh, alors, ça c'est aussi du marketing, mais pas que, parce qu'elle y croyait vraiment et elle n'avait pas tort d'ailleurs. Parce qu'elle a aussi inventé toute cette façon de passer des crèmes de beauté qu'aujourd'hui, tout le monde vous dit, il faut se pincer les joues pour avoir bonne mine, il faut se remonter avec sa crème voilà, pour effacer les rides. Mais les massages faciles. Voilà, exactement. Et du coup, pour que ces démonstratrices soient formées, elle crée une école en 1918 à New York. Où des tas de jeunes femmes apprennent ce qu'on appelle le, mét le métier d'esthéticienne. Et après, voilà, elle l'a inventé. Et donc, oui. elle a inventé un, métier pour, un nouveau métier pour des femmes.
0: Oui. Et elle a inventé aussi, euh, alors, ça n'a pas eu de succès, mais le premier de salon, salon de beauté pour hommes. Alors, en 1940, donc on fait des bons là. En 1948. Euh, en, oui. euh, en, mmh. en 1941,
1: euh, elle, euh, elle ouvre, elle a l'idée. Euh, de, faire un, de faire des produits de beauté pour hommes euh, des produits de beauté qui euh, l'idée lui en est soufflée parce que d'abord ça n'existe pas puis ensuite elle s'est remariée alors son deuxième mari est un type tout à fait charmant il est prince géorgien il a 23 ans de moins qu'elle il s'appelle Archil Gourielich, Konya. Et Archil est comme un coq en pâte avec Elena Rubinstein. Euh, et euh, il, a, il a 23 ans de moins qu'elle, ça je vous l'ai dit. Il ne mm. fait pas grand-chose. Et donc, euh, elle décide qu'il faut quand même qu'il travaille. Donc, elle a l'idée, pour le pousser au travail, d'inventer des crèmes de beauté. Il ne veut absolument pas euh, les vendre dans une petite boutique euh, qu'elle a, <rire> qu a montée. Euh, et puis, euh, ça ne marche pas. Et puis, euh, quand elle reviendra aux états unis un peu plus tard, en 1900, euh, dans les années, à la fin des années 40, effectivement, elle ouvre un, ce qu'on appelle un salon de beauté pour hommes avec... Il y avait un barbier, ça existait, mais il y a un barbier, un coiffeur, euh, des, des esthéticiens pour hommes, ou des esthéticiennes pour hommes, euh, on vend des vêtements et puis les produits Gouryeli Mais alors, Archil de nouveau dit, euh, voilà un prince géorgien avec autant de quartiers de noblesse, elle les a vérifiés avant de l'épouser, euh, n'a pas du tout à déroger et donc euh, je n'irai pas faire le coiffeur. Voilà, fin de l'histoire. Euh, elle n'a pas le temps de s'en occuper, ça ne marche plus. C'est dommage parce qu'elle est à l'avant-garde. Oui, c'est ça. Elle n'a pas. Voilà. Elle, personne avant elle n'a eu l'idée d'inventer des produits de beauté pour hommes.
0: Et d'où lui venaient alors ces idées Parce qu'elle avait vraiment le sens de l'innovation. Est-ce enfin, qu'elle avait des conseillers, des gens pour l'aider autour d'elle Parce que les idées ne viennent pas toutes seules <rire>
1: Alors, elle avait... Ce qui, ce qui est intéressant chez cette femme, qui était vraiment d'avant-garde et visionnaire et vraiment brillantissime, avec ce qu'on appelle aussi en yiddish la chutzpah, mmh. le toupé. Ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle s'est faite toute seule. J'entends par là que personne l'a aidée financièrement. Euh, une Coco Chanel a eu des amants riches qui l'ont mis de l'argent dans, dans sa première maison de couture. Elle, pas du tout. Elle Vraiment, elle a retroussé ses manches et elle a gagné de l'argent. En revanche, elle a eu effectivement des mentors pour l'aider, des mentors en art quand elle est arrivée à Paris ou quand elle était à Londres pour acheter de l'art premier. Et puis, elle a eu pendant des années son premier mari qui s'appelait Edouard Titus, de son vrai nom Arthur Amazen, qui était juif polonais d'origine comme elle, qui a été juriste, qui est parti aux états unis qui est devenu journaliste, euh, qui, est, qui est devenu américain aussi... Euh, qui a peut-être eu deux enfants, on ne sait pas très bien là-bas, parce qu'il était assez mystérieux. Et quand il est revenu, elle l'a connu en Australie, elle l'a engagé avant de l'épouser pour lui faire ses, euh, ses, ses plaquettes euh, ou ses guides de la beauté ou ses publicités. Et véritablement, il a été son mentor. Euh, C'est-à-dire qu'en marketing, il a vraiment été son mentor, un de ses mentors, parce qu'elle avait déjà couvert le marketing avant lui. Euh, il a appelé Madame, ce qui est un surnom qui lui a resté toute sa vie, et puis probablement que malgré un mariage très houleux, parce qu'il était très infidèle et qu'elle était très jalouse, même si elle n'était jamais là, euh, malgré un mariage très houleux, ils, lui a ils ont certainement discuté ensemble de ce qui se faisait, de ce qui ne mmh. se faisait pas, et puis je crois aussi qu'elle était très 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 intelligente, qu'elle captait l'air du temps partout. Elle hum. comprenait euh, ce que c'était l'art alors qu'elle était autodidacte. Elle, elle regardait un peu ses rivales. Elle a beaucoup copié Elisabeth Arden, mais d'ailleurs celle-ci lui a rendu l'appareil. Elle se détestait. Donc, ses idées, elle, elle les avait comme ça. Puis, bon, quand on est très, très intelligent et qu'on est une femme d'affaires, pour rester, pour durer, qu'est-ce qu'on fait On se réveille le matin et on a toujours une idée d'avance hum. sur les concurrents. Et c'est exactement ce qu'elle ce qu avait.
0: Donc, elle avait aussi euh, un goût en matière d'art puisqu'elle a, elle a, euh, a été le mécène de nombreux artistes, euh, elle a commandé des tableaux, euh, euh, et aussi elle s'est intéressée aux arts premiers. Euh, alors, est-ce que c'était avant tout le monde, en tout oui. cas très tôt
1: très tôt. Les arts premiers, c'est un hasard, c'est que... Euh euh, son, quand elle est arrivée à Londres son mari, qu'elle a épousé Édouard Titus à Londres son mari l'a présenté à la bonne société londonienne, il connaissait tout le monde à Paris à Londres, à Melbourne, à New York, c'était incroyable et euh, il lui présente le sculpteur Jacob Epstein et Jacob Epstein est féru d'art premier, c'est nouveau, c'est pas très nouveau il y a déjà des gens qui s'y intéressent, de nombreux artistes par exemple, mais quand même c'est pas encore très courant et comme elle va à Paris, elle a déjà établi un salon à Londres, comme elle va à Paris pour ouvrir son, 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 son salon de beauté son troisième ou quatrième puisqu'elle en a euh, euh, ouvert deux à Melbourne et à Auckland euh, et à Sydney donc cinquième ou sixième elle, euh, il lui dit « Cher ami, puisque vous allez à Drouot, euh, vous allez à Paris, vous allez à Drouot, regardez ce catalogue, j'ai coché des, 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 des œuvres qui m'intéressent, est-ce que vous pouvez les enchérir pour moi ?» elle y va, mais très vite, elle se dit « Mais pourquoi pour lui J'adore, c'est très bien, c'est magnifique !» Et d'où vient ce goût à elle, précisément parce que les arts premiers, c'est pas évident, euh, on est en 1907-1908, euh, comment elle aime ça Moi, je pense que quand elle est partie en Australie, d'abord ce voyage qu'elle a fait toute seule, elle a vu des visages, des, des, des visages de femmes, des, des indiennes, des noirs, des métis, des, 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 des asiatiques. Et puis quand, en Australie, des aborigènes, des, des gens aussi de s'en mêler. Donc déjà, ça l'intéressait. Puis elle était passionnément attirée, et elle l'a toujours dit, par ce qui était bizarre, ce qui était, euh, mais ce qui était fort. Elle disait « j'aime mon propre goût et je me fiche de savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. J'aime ou j'aime pas. » Et quand j'aime, j'achète. Et quand j'aime pas, j'achète pas. Et elle pouvait rater comme ça des, 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 des œuvres de prix ou qui prendraient de la valeur plus tard. Ou, ou au contraire, acheter des trucs qui n'avaient rien, qui valaient rien ou même des faux, elle a acheté des faux euh, ah oui. mais elle aimait et donc elle a appris vraiment à aimer l'art premier et elle a eu une collection absolument incroyable plus de 600 pièces au point que, que le maître euh, euh, lui a proposé de la racheter dans les années 30, au point qu'elle a acheté cette célèbre pièce au marchand Charles Raton dans les années 30 qui s'appelait la Bangua Queen qui est un joyau mmh. Des, des arts premiers, de l'art africain euh, et que Man Ray, euh, a fait une photo très célèbre euh, d'une mannequin qui s'appelait Addie euh, en noir et blanc avec cette petite statuette qui appartenait euh, effectivement à Madame Rubinstein et, euh, et d'ailleurs le, le, le musée du Quai Branly en octobre est ce tout à fait par hasard proposera une exposition autour des œuvres d'art premier de madame Rubinstein. Mmh. C'est pour ah, on... dire à
0: quel point c'était euh, c'était important sa collection. Oui, on peut voir certaines de ses pièces euh, dans l'exposition du musée d'histoire du judaïsme en fait, on voit quelques quelques On a statues. essayé de mettre
1: un si vous voulez, on a essayé parce que c'était difficile, ses héritiers ont tout vendu après sa mort et tout dispersé. Et donc on a essayé de trouver des choses quand même qui pouvaient euh, être euh, un aperçu de ces de ces richissimes collections. Alors bien sûr, on a Beaucoup de photos, de photos originales d'ailleurs, de ces appartements, de ces salons de beauté modernistes. Euh, mais c'est vrai qu'on a trois très belles pièces que le Quai Branly, malgré l'exposition, a pu nous prêter. Et puis et un collectionneur privé aussi. Et puis on les a mises à côté euh, d'œuvres qu'elle adorait, d'un euh, artiste, d'un sculpteur polonais qui s'appelait Elina Delman dont elle a acheté toute l'œuvre en 1911 à sa première exposition et qui, lui, Nadelman, sculptait plutôt des visages classiques, des visages inspirés de l'Antiquité, avec ce, ce, ce formalisme du nez grec, des proportions mmh. parfaites. Et on les a mis à côté. Et c'est vrai que Madame Rubinstein aimait à la fois Nadelman passionnément, puisqu'elle elle a toujours tout acheté de Nadelman et qu'elle transportait ces statues de, de, de Paris à Londres, à New York, et qu'elle les mettait dans ses appartements. Et elle faisait la même chose pour l'art africain. Mais elle a fait ça pour tellement, tellement de, de pièces merveilleuses et de chefs dœuvre qui étaient en sa possession.
0: Mmh. En fait, c'était une, une véritable citoyenne du monde, avec un goût éclectique. Mais néanmoins, elle n'a jamais euh, abandonné, si on peut dire, les siens, puisqu'on sait qu'elle a aussi aidé de, de nombreux juifs polonais euh, qui ont réussi à gagner New York. Elle leur a procuré emploi et logement... Pendant la guerre. Et il euh, y a cette anecdote que j'aime bien, c'est en 1941, on lui refuse la location d'un appartement dans un immeuble à New York, et alors elle rachète tout l'immeuble. C'est ça.
1: Et on lui refuse pourquoi Parce que euh, l'agent immobilier lui dit, Madame Rubinstein, je suis vraiment désolée, mais l'appartement que vous voulez, c'était un triplex magnifique, 625 Park Avenue. Euh, elle en était tombée folle amoureuse et euh, vous êtes juive et les copropriétaires ne veulent pas d'une juive dans l'immeuble voilà. elle a acheté cet immeuble de 16 étages mmh. alors qu'elle était partie pour acheter un triplex et elle l'a fait magnifiquement arrangé par l'architecte Max Wechler et elle a mis toutes ses collections euh, euh, qui étaient une grande partie de ses collections qui étaient déjà à New York soit dans ses appartements précédents soit dans ses salons de beauté puisqu'elle a eu 4, 5 salons de beauté à New York
0: donc il y, y avait quand même une volonté de revanche peut-être euh, à l'œuvre. Dans, dans son parcours
1: Moi, je crois qu'au début, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait, mais elle savait, elle savait ce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait s'émanciper du religieux, elle voulait s'émanciper du, du judaïsme orthodoxe, tout en restant profondément juive, d'identité juive. Hein. Ça, j'en suis vraiment persuadée. Et, euh, elle avait, euh, et puis, elle voulait s'émanciper en tant que femme. C'est-à-dire que... Elle n'a pas dit tout de suite oui à son, à son mari quand il lui a demandé en mariage. Elle, a, elle est partie à Londres parce qu'elle voulait réussir. Et donc, mm. je crois qu'elle s'est vengée de, des années où elle a eu faim, des années où c'était difficile, des années où ses parents ne comprenaient pas sa rébellion, des années où elle a voulu étudier et elle n'a pas étudié. Et elle a mis tout, tout, toute son énergie aussi à expliquer aux femmes que la science était au service de la beauté parce qu'elle avait été frustrée d'études scientifiques. Et toute sa vie, elle, elle a vraiment fait en sorte que... C'était certes du marketing, mais pas que. Elle, elle que la science euh, effectivement que ces produits de beauté est une caution scientifique. Elle a inventé des masques aux hormones. Elle a, elle a compris que l'hydratation de la peau était imp très importante. Elle a classifié la peau en trois, en trois. Oui, les trois catégories. Mixtes. Voilà. Elle a eu beaucoup d'inventions. Donc c'est une femme qui avait des revanches à prendre. Mais pas seulement, parce qu'on peut avoir des revanches à prendre et pas devenir une des femmes les plus riches du monde. Et l'impératrice de la beauté, comme l'appelait Cocteau, elle avait des revanches à prendre, mais elle avait aussi quelque chose, un petit moteur, un vrai petit moteur. Alors appelez-le mmh. comme vous voulez, le culot, l'audace, l'arc-out-spa, l'intelligence, l'énergie, la volonté, euh, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'était, malgré ses défauts, parce qu'à la fin de sa vie, c'était une femme extrêmement tyrannique, autoritaire, qui martyrisait son entourage, ses fils, ses neveux, ses nièces les gens autour d'elle, euh, mais euh, surtout quand elle s'ennuyait et que ça allait trop bien. Mais c'était quand même une femme incroyablement intelligente et incroyablement avant-gardiste. Elle, elle a tout compris avant tout le monde.
0: Et, euh, et alors finalement, dans son parcours euh, qui est retracé par l'exposition, qui est découpé par ville, euh, à un moment donné, il euh, y, euh, y a une escale en Israël, donc euh, elle avait... Euh, Finalement, elle a été complètement conquise par ce pays où elle s'est reconnue. Elle a reconnu ses qualités de, de pionnière et donc elle y, a, elle y a investi. Elle a financé le Helena Rubinstein Pavilion for Contemporary Art. Au musée d'art de Tel Aviv. Et, euh, et plus tard, elle lèguera au musée sa collection de maisons miniatures. Elle a fait construire une usine. Donc, en fait, euh, c'était une citoyenne du monde, mais elle était toujours attachée quand même à son peuple. Et, et finalement, est-ce qu'elle a gardé des liens avec Israël tout au long de sa vie Est-ce que c'était des liens privilégiés par rapport à tous ces pays qu'elle avait traversés
1: bah, Tout au long de sa vie, elle, a, elle est allée en Israël en 58 Elle, elle, est, elle est morte en 65 Donc, ouais. en fait, c'était. Et puis, n'oubliez pas que c'était un jeune État. Hein. Il n'était pas né quand, quand elle est née. Bien, bien loin de là non elle a d'abord été quelqu'un de concerné par les juifs clairement euh, puisque quand elle était aux états unis pendant la première guerre mondiale et surtout pendant la deuxième guerre mondiale elle a essayé comme elle a pu d'aider les juifs européens même s'ils si, euh, ne pouvaient pas arriver aux états unis elle a donné de l'argent mais elle a aussi donné de l'argent aux, aux organismes polonais parce qu'elle était aussi très polonaise et euh, elle a aidé les gens euh, après en France à la sortie des camps et ça effectivement euh, elle a été très très impliquée et puis, quand elle a découvert Israël, effectivement, vous l'avez dit, elle avait une âme de pionnière, donc elle s'est reconnue dans ces gens. » Euh, et elle a été très intéressée. Le musée de Tel Aviv a quand même été très déçu parce qu'il pensait qu'après sa mort, elle allait leur léguer toute sa fortune, enfin pas toute sa fortune, <rire> mais toutes ses œuvres d'art. Non, mais il y a quand même des très belles pièces et on a eu la chance qu'ils nous prêtent euh, une maison de poupées qu'on peut voir au musée de Tel Aviv, non pas dans le pavillon d'art contemporain qu'elle a légué, mais au musée d'art, et qui a consacré toute une salle à ces miniatures qui sont sublimes avec des pièces anciennes, des pièces vintage, tout est fait à la main. Et euh, on a eu de la chance que ça soit en travaux. Donc mmh. ils ont pu nous en prêter une, ce qui ne se fait jamais.
0: Michel Fitoussi, je vous remercie d'être venu nous voir. Je vous rappelle que l'exposition sur Elena Rubinstein a lieu en ce moment, et ce, jusqu'au 25 août, au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. C'était mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, www.memoirevive.net et radio ainsi que sur podcast.